0: Bezahle dich selbst zuerst, denn wenn du es nicht tust, wer dann?
1: Dierloser Aktienclub Das kann ich realisieren. Ja und damit herzlich willkommen zur 26. Folge des Dierloser Aktienclub, Raimund. Vielen Dank für dieses tolle Zitat, was du da gebracht hast. Wer hat das denn gesagt? War das Warren Buffett? Ähm, nein. Wer hat das denn gesagt? Wir haben uns das gerade ausgedacht. Ich sollte irgendwas zum Thema so. Sparen sagen, was möglichst intelligent klingt. Na ja, toll. Dann sagt er einfach, dass ein großer Denker sich das mal ausgedacht hat, gerade vor zwei Minuten. Ich mache das einfach so. so wie
0: Bodo Schäfer und erzähle, dass ich mit 26 Jahren einen Coach gefunden habe, der mir dazu verholfen hat, reich zu werden.
1: Okay, mhm.
0: so, so. Der hat das
1: gesagt. Jetzt habe ich völlig vergessen, was du gerade gesagt hast, denn du hast über Sparen gesprochen, oder? Denn das ist heute eines unserer ersten
0: Themen. Genau, wir wollen heute über Sparen sprechen und außerdem haben wir noch ein zweites Thema, was ein bisschen aktueller ist und zwar gibt es ab übermorgen, und zwar dem 13. Januar, mhm. gibt es eine neue
1: Zahlungsrichtlinie, Zahlungsdienste-Richtlinie. Eine neue Zahlungsdienste-Richtlinie. Und zwar Richtlinie. die zweite von der Europäischen Union. Ja, und da bin die ich mal gespannt. Jetzt da. Da. Hm? da kennst du dich nämlich gut mit aus. Ja. Und damit beginnen wir doch diesen tollen Podcast heute, den 26. Raimund, du hast dich schlau gemacht über Sparen. Ich weiß gar nicht, was ist das denn eigentlich, Sparen? Naja, Sparen ist ja erstmal, wenn man, also wenn man Geld
0: hat und es eben nicht ausgibt. Mhm. Das ist Sparen. Und ähm, man kann eben aus verschiedenen Gründen sparen. Das ist ja klar, das weiß ja jeder. Man kann sparen, um sich irgendwie ähm, Wünsche zu erfüllen für die Zukunft. Was weiß ich zum Beispiel, ich möchte gerne einen großen Fernseher in meinem Wohnzimmer haben. Und dafür spare ich jetzt ein bisschen Geld, bis ich das Geld zusammen habe. Und dann kaufe ich mir den Fernseher aber man kann natürlich auch sparen im Sinne von ähm, für die Altersvorsorge oder für die eigene finanzielle Freiheit. Und das ist ja das, worauf wir es hier so ein bisschen angelegt haben. Ähm, genau, aber was ich jetzt eigentlich viel spannender finde, ist die Techniken, die man beim Sparen hat. Und ähm, ich meine, du sparst ja auch Geld, also du, du legst ja auch Geld an und, und sparst ja aber auch ähm, Giralgeld um eben zum Beispiel jetzt für dein, für dein Auslandssemester
1: in Schweden Mhm. Ähm, damit das klappt, was hast du denn da so für Techniken? Ja, also erstmal ähm, lege ich ja am Anfang des Monats Geld zurück, aber halt in Form von Aktien und Wertpapieren. Mir fällt es irgendwie zurzeit schwer, größere Beträge in Bar quasi zu, äh, zu haben. Also nicht nur Bargeld, sondern eben auch Giralgeld, also alles, was nicht Wertpapier ist. Und ähm, da habe ich bisher auch eine sehr geringe Sparrate, muss ich auch sagen, die werde ich auf jeden Fall noch erhöhen, dass ich da ein bisschen mehr Liquidität auf jeden Fall aufbaue. Okay. Aber eine besondere Taktik habe ich dann nicht. Also außer, dass ich jetzt sage, ich lege jetzt so und so viel jeden Monat zurück und den Rest, weiß ich nicht, ich lebe dann eigentlich schon relativ eingeengt so. Ja. Und ich habe jetzt auch ein Spaßkonto, wo ich auch ein bisschen mal was hinschiebe oder so. Wenn wir mit der Band ein bisschen Geld einnehmen, das muss ich dann nicht irgendwie für einen Semesterbeitrag ausgeben oder so. Und dann macht es auch mehr Spaß, vielleicht Geld zu verdienen oder so. Und dann weiß ich, ich gebe das für was Schönes aus.
0: Genau, das ist ja das sogenannte Kontenmodell. Also wenn man einfach eben mehrere Konten hat, man hat eben sein, sein Konto, wo man seine alltäglichen Ausgaben von bestreitet. Ähm, man bezahlt sich am Anfang des Monats äh, zuerst sich selbst. Ähm, das, was wir eben in dem äh, Intro gehört haben, ähm, das ist ja eigentlich so der Klassiker, ähm, was einem überall gelehrt wird. Eben am Anfang des Monats was wegzulegen, dann fällt es gar nicht so auf und es tut einem auch nicht weh, das wegzulegen. Und wenn man es eben automatisiert, dann trifft man eben auch nicht die Entscheidung ähm, zu sagen, ja, jetzt möchte ich aber äh, das Geld doch nicht anlegen oder so, wenn ich so einen Sparplan zum Beispiel habe. Es ist ja auch zum Beispiel so in Ländern, ähm, wo die ähm, Organspende so geregelt ist, dass du aktiv widersprechen musst, ähm, wenn du deine Organe nicht spenden willst. Ist die Spendenbereitschaft irgendwie bei 96 Prozent? Und wenn es so ist wie bei uns zum Beispiel, wo man sich den Organspendeausweis in den Geldbeutel steckt und selbst ausfüllen muss, dass man spendet, liegt die Spendenbereitschaft irgendwie bei 20, 30 Prozent, also viel, viel niedriger. Und so ähnlich ist das eben auch, wenn man sich einen Sparplan macht. Man muss sich eben nicht immer wieder aktiv dafür entscheiden, okay, jetzt spare ich Geld, jetzt spare ich Geld und jetzt spare ich Geld, sondern es geht ganz automatisch. Also, das ist so die einfachste Form im Grunde genommen und die hat eine sehr, sehr große Wirkung, weil wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, als kleiner Angestellter irgendwie 1000 Euro netto im Monat habe, dann kann ich problemlos 100 bis 200 Euro weglegen, je nachdem, was ich so für laufende Ausgaben habe und äh, das
1: tut mir eben gar nicht weh. Mhm, ja. Das merke ich auch, also bei mir geht es auch jeden Monat immer so zum siebten, glaube ich, weg. Die Miete geht schon ein bisschen früher weg, aber das sind einfach so laufende Dinger, die sind jeden Monat da. Und dann weiß man auch schon genau, nächsten Monat kommt das genau wieder. Dann kann man sich auch darauf vorbereiten, dass eben genug Geld am Konto ist, beziehungsweise das Geld ist dann sowieso noch ähm, gut da und dann zum Ende des Monats wird es halt knapp. ne Genau. Und dann immer, wenn es dann doch ein bisschen knapper wird, dann äh, denkt man, ja, man hat nicht so viel Geld, aber merkt man doch schon, oh, ich spare doch einen recht guten, großzügigen Batzen, den ich schon in Aktien stecke und so weiter. Ja. Und ähm, ja, aber das macht dann auch Spaß eben zu sehen, dass dann das Geld, was dann scheinbar fehlt, einem doch bei einem bleibt, ne? Genau. Ja. Und ähm, es gibt natürlich
0: aber auch noch Strategien, wie man auch im Alltag dann eben das Sparen, das Sparverhalten noch ein bisschen erhöhen kann. Ähm, es geht natürlich nicht darum, sich irgendwie äh, selbst zu geißeln und sich überhaupt nichts mehr zu gönnen, aber ähm, eben auf rationale Art und Weise Geld auszugeben. Und da gehört zum Beispiel dazu, ähm, wenn man zum Beispiel seine Lebensmittel kauft, oder, oder eben andere Sachen, die man irgendwie wöchentlich oder, oder alltäglich braucht, was weiß ich, Hygieneartikel, äh, Lebensmittel und so weiter, ähm, dass man sich eben vorher überlegt, was ich kaufe, weil ähm, ich habe mal irgendwo gehört, also es sind wohl irgendwie so, so 60% aller Einkäufe im Lebensmittelbereich sind wohl, ähm, äh, wie nennt man das, ähm, Impulskäufe, das heißt, ähm, da entscheidet sich jemand irgendwie spontan im Laden, oh jetzt nehme ich das, jetzt nehme ich das. Und das ist ja irgendwie nicht besonders rational, das so zu machen. Und es wäre eigentlich schlauer zu sagen, okay, ich gehe einmal die Woche einkaufen für meinen Kühlschrank und ähm, schreibe mir eben vorher einen Einkaufszettel. Und dann kommt eben nur das in den Einkaufswagen, was da draufsteht. Und dann spare ich auf jeden Fall schon mal viel Geld. Und ähm, wenn man sich nicht, ja, wenn, wenn man nicht ganz so streng mit sich sein will, kann man ja auch sagen, okay, äh, jede Woche, wenn ich einkaufen gehe, ähm, in, in, in den Supermarkt, ähm, dürfen auch ein bis zwei Impulskäufe dabei sein und ansonsten äh, eben strikt nach meinem Einkaufszettel. Und das führt eben nicht nur dazu, dass ich, ähm, dass ich weniger Geld ausgebe, sondern es führt auch in der Regel dazu, dass man gesünder ist. Weil es gibt ja auch zum Beispiel Studien, die ähm, sagen, ähm, dass wenn man Mitarbeiter in Firmen ihr Kantinenessen eine Woche im, Vorhinein, ähm, also im Voraus äh, auswählen lässt, dass sie dann gesündere Mahlzeiten nehmen, als wenn sie erst am Tag selbst entscheiden und in der Kantine stehen.
1: Also wenn ich Hunger habe und dann irgendwie in den Supermarkt gehe, dann kaufe ich vielleicht eher die Tiefkühlpizza als genau. äh, das Gemüse und so.
0: Ja. Hm. Und wenn ich mir halt irgendwie am Wochenende überlege, was will ich eigentlich die Woche über kochen und ähm, sich dann so ein paar Sachen aufschreibt und dann halt irgendwie noch so Sachen, die man sowieso immer braucht, was weiß ich, äh, Brot und Aufschnitt und Aufstrich und so weiter, ähm, dann eben dazu kauft, dann kann man da zum Beispiel schon mal viel Geld sparen. So, und jetzt kann man aber nicht nur Geld sparen, wenn man ähm, im Supermarkt ist und alltägliche Dinge kauft, sondern auch, wenn es eben um so Luxusartikel geht. Und äh, da habe ich jetzt letztens in einem YouTube-Video einen, einen tollen Ansatz gefunden. Und ähm, da hieß es dann einfach, also wenn du dir jetzt irgendwie ein neues elektronisches Gadget kaufen willst, wenn du meinst, du brauchst jetzt, was weiß ich, für dein Handy ein paar neue Kopfhörer, oder ähm, wenn du sagst, ich möchte jetzt unbedingt irgendwie die und die DVD haben, Okay, das ist vielleicht ein bisschen kleinerer Beitrag, Betrag, aber wenn es größere Beträge sind, dass man sich dann einfach überlegt, okay, ich möchte das gerne haben, aber es ist mir ja so wichtig, dass ich das bestimmt auch in 30 Tagen noch haben möchte. Und dann macht man sich einfach einen Kalendereintrag ins Handy oder einen Kalender oder was man halt auch immer benutzt und sagt eben, okay, genau in einem Monat überlege ich, ob ich das immer noch haben will. Und wenn man es dann immer noch haben will, dann kann man es kaufen und wenn man es nicht mehr haben will, dann äh, weiß man, dass es eine gute Entscheidung war, 30 Tage zu warten. Mhm. Weil für 30 Tage muss man eben nicht viel Geld ausgeben, um mal ein bisschen Spaß zu
1: haben, nebenbei. Genau, habe ich auch viel, ähm, gerade elektronische Sachen, die ich mal im Laufe meines Lebens gekauft habe oder so. Ja. Mal das Tablet, das irgendwie doch technisch sehr schlecht ist, aber ich wollte es unbedingt haben ja. und wird nicht genutzt. Dann habe ich noch einen Camcorder, der ziemlich schlecht ist und so weiter, also... Ähm, mittlerweile zumindest, oder ich habe jetzt in meinem Studium mir einen Drucker gekauft, der ist ganz praktisch, druckt druckte auch oft mit, aber im Grunde, man braucht es auch nicht unbedingt. Es sind auch so Sachen, ich glaube, man ist vielleicht noch zufriedener nachher mit dem Kauf, wenn man sich auch lange genug damit auseinandergesetzt hat genau, und ja. dann weiß man, der war irgendwie gut begründet. Ja. Aber im Nachhinein, das Geld hätte ich wahrscheinlich sowieso für irgendwas anderes wieder ausgegeben. Also es macht doch keinen Sinn, immer den Sachen hinterher zu trauern. Aber klar, natürlich ja. für die Zukunft... Ja. Ähm, Natürlich, man sollte mehr nachdenken darüber, was man sich
0: kaufen will. Genau, und, und dann ja. zum Beispiel in so einer Entscheidung, in, in so einem Fall kann man dann sogar sagen, nehme ich jetzt, was weiß ich, ich will zum Beispiel irgendwie ein, ein Tablet kaufen, ein, ein kleines äh, für 150, 200 Euro und ähm, dann überlegt man eben 30 Tage und nach 30 Tagen kommt man zu der äh, Entscheidung, dass man sagt, okay, vielleicht brauche ich es doch nicht. Hm. Dann kann man nämlich immer noch sagen, okay, ich hätte jetzt normalerweise 200 Euro ausgegeben, jetzt habe ich ja 200 Euro, was mache ich denn damit? Und dann kann man zum Beispiel sagen, 100 Euro tue ich jetzt wieder auf mein Sparkonto oder investiere es, erhöhe die nächste Sparplanrate oder so und ähm, die restlichen 100 Euro, äh, damit erhöhe ich die nächsten drei Wochen meinen Lebensstandard. Genau, so.
1: Das sind ja auch alles irgendwie Möglichkeiten. Es gibt ja auch viele Möglichkeiten zu sparen. Also ich habe damals an meiner Kamera, das war ein normaler Camcorder, Gespart ist jetzt halt ein SD-Camcorder und damit kann man nicht wirklich viel anfangen. Hätte ich damals mal 100 Euro mehr draufgelegt, könnte man damit immer noch ganz gut filmen. Hätte ja. ich einen HD-Camcorder. Aber genau, das war damals eben, weiß ich nicht, zu teuer. Und mittlerweile kriegt man die Dinger auch hinterhergeworfen. Also so ist das ja. Jetzt habe ich mir letztes Jahr eine neue Kamera gekauft genau. und ähm, hätte fast eine für, was weiß ich, 1.500 gekauft oder so, weil die halt super toll war. Aber das... Ältere Modell gab es schon wieder gebraucht für 250 oder so. Ah ja, da okay. muss man halt ein bisschen mehr auch recherchieren und dann kriegt genau. man auch ganz gute Sachen. Also keine Angst davor haben, was Gebrauchtes zu kaufen. Aber halt schon, wenn es nötig ist, auch gern mal mehr Geld dafür ausgeben, weil ansonsten äh, wenn man zu viel spart, glaube ich, oder an den falschen Enden spart, dann äh, kauft man vielleicht auch das Falsche, wo man dann nicht wirklich was mit anfangen kann. Ja. Das kann auch passieren. Ja. Also sparen um jeden Preis natürlich macht auch keinen Sinn. Sparen natürlich nur, wenn es äh, auch ähm, Spaß macht. Ja. Mhm.
0: Dann habe ich noch, ähm, noch eine Idee. Ähm, ich lese im Moment das Buch von Kolja Bakon. Der mhm. hat doch jetzt ein Buch rausgebracht. Habe ich zu Weihnachten bekommen. Und ähm, ich glaube, daran habe ich das gelesen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich konsumiere immer so viel Medien nebeneinander her, dass ich nicht ganz sicher bin. Ähm, aber ich glaube, der hat geschrieben, man soll immer mal so, wenn man sich Sachen kauft, drüber nachdenken, wie viel das eigentlich ähm, in eigenen Arbeitsstunden bedeutet. Und ich meine, langfristig wollen wir natürlich alle unseren Stundenlohn erhöhen, aber wenn ich jetzt irgendwie so einen normalen, was weiß ich, Studentenjob-Stundenlohn habe, dann kriege ich so 15 Euro die Stunde vielleicht. Und ähm, dann ist es vielleicht gar nicht so schlau, irgendeinen sinnlosen Kram für 45 Euro zu kaufen. Mhm. Ähm, wenn man sich halt mal überlegt, okay, so und so lange müsste ich ja jetzt dafür arbeiten oder was weiß ich, ich gehe in den Laden und will mir irgendwie äh, die neuesten Marken-Sneakers kaufen und die kosten dann, was weiß ich, 110 Euro oder was sowas kostet. Und dann überlegt man sich, oh, dafür müsste ich ja eigentlich acht Stunden arbeiten. Ist es mir das wert, acht Stunden Arbeit für ein paar Sneakers? Hm, vielleicht nicht. Ja. Vielleicht gehe ich von dem Geld lieber
1: mal essen, da habe ich, glaube ich, mehr von oder so. Genau, was halt aber viel aufmacht, ist, glaube ich, auch wirklich die laufenden Kosten so ein bisschen zu verringern. Also wirklich mal darauf achten, wie ja. viel kaufe ich denn so nebenbei ein. Also ich bin früher öfter mal irgendwie, wenn halt Markt war, habe ich mir halt da ein Brötchen geholt. Aber das ist halt doch nochmal irgendwie zwei Euro teurer, als wenn ich mir selbst was irgendwie kaufen würde oder ein Brot schmieren würde oder so. Ja. Ähm, oder ich bin halt mal einen Döner einfach gegessen oder einen Döner essen gegangen oder ja. so. Oder wie auch immer, hab immer mal sonst irgendwas nebenbei gekauft. Und das sind halt alles so Dinge, die gehen halt dann doch ins Gewicht. Ja. Und da bleibt dann doch, wenn man darauf mal achtet, am Ende des Monats vielleicht 100 Euro oder so hängen, die man dann wieder sparen kann für vielleicht wichtigere Dinge, die einem wichtig sind. Ja. Das müssen ja nicht Aktien sein, aber halt für größere Anschaffungen, die vielleicht auch mal in Erinnerung bleiben.
0: Ja, und es geht dabei eben auch nicht darum, sich irgendwie selbst zu kasteilen oder so oder, oder was weiß ich, sich jeglichen Konsum zu verbieten. Nur einfach... Ähm wenn man eben konsumiert, das Ganze bewusster zu tun mhm. und sich eben auch ähm, des Preises bewusst ist. Weil wenn ich weiß, okay, äh, ich äh, gehe jetzt ins Kino und das Kino kostet mich äh, eine Stunde Arbeit, dann
1: ähm, ich das, schätze ich das vielleicht auch ganz anders wert mhm. oder so. Genau, also es geht eben darum, darüber nachzudenken, was ich eigentlich genau kaufe und äh, warum und so. Ja. Und das heißt ja nicht, äh, dass man nie wieder für irgendwas Geld ausgeben Nein, könnte. auf keinen Fall. Ja. Hast du noch mehr Tricks, wie man das dann hinkriegt? Also, das ähm. hast du hast ja auch mal zum Beispiel ein Haushaltsbuch geführt, haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber
0: Stimmt, gesprochen. Stimmt, ich habe äh, Haushaltsbuch geführt, habe ich jetzt tatsächlich ähm, diesen Monat abgebrochen. Mhm. Hast du es
1: bis jetzt durchgezogen? Ich habe es bis
0: du? jetzt durchgezogen. Mhm. Ich habe das Also über ein Jahr habe ich das geführt und das ist ganz gut. Wenn man wenig Übersicht über sein Geld hat mhm. und das geht mir, ging mir halt schon manchmal so und mittlerweile ist es aber so, dass ich eigentlich jeden freien Groschen auf mein Tuba-Sparkonto überweise, weil ich mir ja demnächst, also eigentlich 2018, wenn ich es nicht schaffe, dann vielleicht irgendwann Mitte 2019 eine neue Tuba kaufen möchte. Und ähm, dementsprechend brauche ich das jetzt nicht mehr so, weil alles, was ich habe, spare ich sowieso weg. Ich habe jetzt äh, auch in Kassel, habe ich noch einen Umschlag liegen. Das ist auch sowas, ich habe so für mich so ein Umschlagsystem. Ich habe für alles Mögliche, habe ich irgendwelche ähm, Briefumschläge rumliegen und da steht dann drauf, für was es ist. Mhm. Und da stecke ich dann immer Geld rein. Ähm, das ist auch eben eine Möglichkeit zu sparen. Es liegt halt aber daran, dass ich halt auch teilweise Bargeld verdiene. Das funktioniert halt dann, wenn man Bargeld verdient. Also ich gebe halt äh, privat Tuba-Unterricht. Das ist nicht so besonders viel, was da rumkommt. Aber ein bisschen was kommt eben schon dabei rum. Und äh, in Fulda habe ich ein, äh, Urlaubs, eine Urlaubskasse als, äh, als Briefumschlag. Und ich tue immer die Hälfte von dem Geld, was ich mit Unterricht verdiene, tue ich eben da rein. Und in Kassel habe ich eben noch einen Umschlag für die Tuba. Und da tue ich immer ein Viertel von dem, was ich in Kassel verdiene, rein. Und dann bleibt mir der Rest. Das reicht mir trotzdem noch zum Leben. Mhm. Ja und dann habe ich ähm, noch da gibt es doch diese, diese Rechnung von, ähm, von den Frugalisten ähm, Frugalisten das ist diese äh, die Frugalisten.de ist diese Seite die irgendwie sagen okay wir wollen durch Konsumverzicht irgendwie finanziell frei werden und die sagen eben also es gibt so eine so eine 300 Euro Formel das heißt die sagen wenn man ein äh, breit gestreutes Portfolio hat kann man jährlich 4% dieses Portfolios praktisch äh, dem Portfolio entziehen, ohne dass man einen Wertverlust hat. Das heißt, langfristig gibt es immer noch eine leichte Wertsteigerung. Mhm. Und ähm, 4% von 300 Euro sind eben 12 Euro. Und 12 Euro ist praktisch pro Monat 1 Euro. Mhm. Das heißt, man muss sich praktisch überlegen, wenn ich 300 Euro gespart habe, habe ich bis an mein Lebensende, wenn ich diese 300 Euro nicht angreife, eine monatliche Rente von einem Euro. Mhm. Dementsprechend bei 3.000 Euro eine monatliche Rente von, äh, von 10 Euro, bei 30.000 von 100 Euro und bei 300.000 von 1.000 Euro. Mhm. Ähm, aber genauso ist es eben auch andersrum. Wenn ich 300 Euro ausgebe, habe ich praktisch einen lebenslangen Kredit von einem Euro. Man kann es zumindest fiktiv so rechnen. Also, weil ich habe das Geld ja ausgegeben, ich hätte das Geld ja auch anlegen können, man kann es praktisch als Opportunitätskosten rechnen und ähm, wenn man eben darüber nachdenkt, okay, zum Beispiel, ich kaufe mir jetzt einen neuen Fernseher für 1500 Euro, weil ich denke, der alte bringt es nicht mehr, dann bedeutet das eigentlich, dass ich mir bis an mein Lebensende einen monatlichen Kredit von 5 Euro auferlege wenn ich halt das Geld, die 1500 Euro angelegt hätte, hätte ich ein monatliches Guthaben von 5 Euro bis an mein Lebensende. Genau, ja. Mhm. Und das ähm, ist halt irgendwie auch ganz interessant, da mal drüber nachzudenken, auch einfach nur, um sich's bewusst zu machen. Natürlich, äh, sind das alles äh, Dinge, die halt irgendwie ein bisschen hochgegriffen sind. Natürlich zahlt man keinen monatlichen Kredit ab für etwas, was man einmal gekauft hat, weil man hat das Guthaben ja vorher erwirtschaftet. Mhm. Aber ähm, einfach nur, um, um sich darüber klar zu werden, was es eigentlich
1: bedeutet. Ja, wichtig ist auch diese Unterscheidung von Vermögenswerten und, ähm, wie heißt die andere Seite? Ähm, Ach so, Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten, ja, ja. genauso also wie in, in Richard Purdet zum Beispiel. Ja, ja. Also ich habe noch eine alte, ein altes Motorrad unten in der Garage stehen. Ja. Das Läuft so bei mobile.de so bei um die 1000 Euro oder so, ja. können auch ein bisschen teurer sein und das kostet eben jedes Jahr Versicherung, aber ich fahre mit dem Ding, seitdem ich studiere eigentlich nicht mehr, also seit ungefähr drei Jahren. Warum hast du dann versichert? Ähm, weil ich ja jedes Jahr trotzdem die ähm, Schadensfreiheitsklasse damit abfahre, in Anführungszeichen. So. Das heißt, wenn ich mal irgendwann ein Auto habe und das versichere, wird das für mich günstiger. Ich habe halt nie nachgerechnet, wie viel das für mich günstiger wird. Das ah. Motorrad für mich wird aber nicht günstiger, weil es eben irgendwie so eine Grenze von... SF-Klasse 3 gibt oder so. Das okay. heißt, ich sehe gar nicht, wo ich eigentlich bin. Ja. Ähm, genau, und deswegen ähm, hat mir auch mein Vater das damals geraten. Und die Versicherung wird aber jedes Jahr wieder teurer. Hat man mit 70 Euro angefangen, ist mittlerweile bei 80, 85 teilweise. Und ich habe mir immer gedacht, meine Güte, 80 Euro im Jahr, dafür, dass ich die SF-Klasse runterfahre, keine Ahnung. Aber jetzt mittlerweile will ich das Ding eigentlich verkaufen. Und ja. denke mir, so wenn ich das für 1000, 1500 loswerde, und ich zahle jedes Jahr 80 Euro für, kann man sich auch mal gucken, kann man auch mal gucken wie viel 80 eigentlich von 1000 ist, nämlich 8%. Ja. Und wenn ich das dann in Nürnberger Aktien anlege von meiner Versicherung und dann bekomme ich da 4% Rendite jedes Jahr oder ja. Dividende zumindest, ja. dann verdiene ich erst alle zwei Jahre immer das, was ich jedes Jahr da reinstecke. Ja. Also das kann man sich auch mal so vor Augen führen, was man eigentlich so zu Hause rumstehen hat, was Geld kostet. Und das Ganze kann man auch irgendwo anlegen, was dann wieder Geld reinbringt. Ja. Das stimmt.
0: Und ich habe, ähm, ach ja, noch was hat jetzt mit äh, Sparen gar nichts mehr zu tun, aber was ich tatsächlich in Kolja Barkhorns Buch gelesen habe, da bin ich mir jetzt auch wirklich sicher, ist ähm, zum Thema finanzielle Freiheit. <lacht> äh, wenn Man sich, man sollte sich einfach mal selbst überlegen, was für einen selbst ein Tag finanzielle Freiheit bedeuten würde. Und da habe ich halt einfach mal gesagt, ein Tag finanzielle Freiheit für mich jetzt 50 Euro. 50 Euro am Tag ist gut, das sind dann äh, 1000 Euro im Monat, also wenn man mhm. Arbeitstage rechnet. Das ist für mich irgendwie finanzielle Freiheit, weil es zumindest, also zumindest die Grundsicherung ist es. Jeden Tag 50. Jeden Tag 50, genau. Das war ganz schön viel sogar. Ach so, muss ja auch eine Wohnung haben. Und genau, so weiter. eine Wohnung ja. und so weiter, muss man ja alles haben. Und ähm, wenn man sich dann anguckt, was man so an Dividenden gekriegt hat, und dann habe ich nochmal so durchgerechnet, was ich letztes Jahr gekriegt habe, und es waren 230 Euro, glaube ich. Mhm. Und dann kann man sich überlegen, wie viele Tage finanzielle Freiheit habe ich denn eigentlich? Fünf. Und dementsprechend kam ja. ich da auf 4,5 ja, 4, Tage eben. Ähm, und das ist einfach ein total cooler Anreiz, um mhm. zu sagen, ich will das steigern. Weil vielleicht brauche ich kein ganzes Jahr lang viel finanzielle Freiheit, vielleicht brauche ich nicht ewig. Aber es ist ja schon mal cool wenn man sich eben durch sein Portfolio ähm, zum Beispiel drei Wochen im Jahr einfach mehr Urlaub nehmen kann. Ja, genau. Und dafür müsste ich ja momentan mein Geld nur verdreifachen. Mhm. Und das ist nicht so viel, weil momentan habe ich, äh, also ich weiß nicht, was ich letztes Jahr im Durchschnitt hatte, vielleicht, sagen wir mal 9.000. Das heißt, so auf 27.000 müsste ich es erhöhen. Und dann äh, habe ich praktisch schon drei Wochen im Jahr frei. Mhm. So, und ich bin halt irgendwie jetzt schon mit meinem Depot bei, ich habe, glaube ich, jetzt so, bin jetzt so knapp unter 11.000. Und, äh, also das ist irgendwie kein Problem, das ist ja in wenigen Jahren zu machen. Ja. Einfach mal so als, als Denkansatz. Ähm, können Sie auch mal zu Hause machen. Äh, suchen Sie sich mal raus, was Sie was so im letzten Jahr an Dividenden bekommen haben. Überlegen Sie sich, was ist für Sie ein Tag finanzielle Freiheit. Gucken Sie, was so rumsteht, was vielleicht wertvoll ist und was Sie vielleicht noch Geld kostet, dafür, dass es da stehen darf. Stimmt, ja. Mhm. Und ähm, ja, dann macht das Investieren gleich wieder noch viel mehr Spaß. Ja. Okay, hast du noch weitere Tipps zum Thema Sparen oder sind wir durch mit diesem Thema hiermit? Oder? Ich glaube, ansonsten sind wir eigentlich durch.
1: Ich glaube, okay. ich habe ziemlich viele, ziemlich viele Tipps heute gegeben, oder? Ja, ja, sehr gut. Also schreiben Sie uns gerne auch Ihre Spartipps. Wir freuen uns immer wieder gerne über Feedback. Dann kommen wir zum zweiten Thema für heute. Und zwar haben wir zufällig gelesen, dass übermorgen die Payment Service Directive oder Zahlungsdienste-Richtlinie 2 der Europäischen Union in Kraft tritt. Die wurde Ende 2015 äh, vom Europäischen Parlament beschlossen und zufällig ist mir auch eingefallen, dass ich damals äh, oder vor ungefähr anderthalb Jahren eine Hausarbeit ähm, dazu gesch ähm, rieben, äh, geschrieben habe oder zumindest zu einem Thema, das dieses Thema PSD2 geschnitten hat und wir wollten uns darüber unterhalten, Raimund. Ja,
0: Pascal, ähm, hm? die Frankfurter Allgemeine hat, glaube ich, getitelt, dass
1: es äh, eine revolutionär eine Revolution für, für Bankkunden ist? Genau, für Bankkunden beginnt ein neues Zeitalter und da haben wir uns natürlich direkt gedacht, das ist spannend, da geht es bestimmt um Bitcoin oder Blockchain und dann haben wir festgestellt, nein es ist nicht so, sondern es geht um die EU und die EU beschert uns eben die unglaubliche Flexibilität ab übermorgen oder eigentlich schon seit seitdem sich die Staaten darum gekümmert haben und die, oder die Banken eben die nötige Infrastruktur geschaffen haben, dass eben immer mehr andere Unternehmen auch auf ähm, die Infrastruktur der eigenen Bank zugreifen können. Das kann natürlich Vor- oder Nachteile haben, oder? Also wenn jetzt alle Unternehmen plötzlich deine Kontodaten abfragen, äh, könnte das datenschutztechnisch äh, eventuell schwierig werden. Aber auf der anderen Seite ist man da vielleicht flexibler und kann sich eben ausdenken, welche App nehme ich jetzt eigentlich, um mich um meine Online-Banking-Geschäfte zu kümmern.
0: Mhm. Hm? Also das geht praktisch, es geht praktisch darum, dass, ähm, dass Firmen, die keine Banken sind, die Möglichkeit haben, deine Kontoverbindungsdaten zu nutzen? Genau, also die
1: ähm, EU will eben Wettbewerb fördern, ist ja eines der großen europäischen äh, Grundwerte. Der Wettbewerb und da geht es eben darum, auch Fintechs eben den Weg in den Markt zu ähm, vereinfachen und die Banken waren bis dato eben die großen Giganten, also vor allem die großen Banken, aber natürlich auch die Sparkassen-Genossenschaftsbanken, die sich ja auch zu großen Banken zusammengeschlossen haben, ja, eben mit der DZ-Bank für die Genossenschaftsbanken oder eben dem äh, Deutschen Sparkassen- und Giroverband ja. für die Sparkassen, die eben auch international große Unternehmen dann auch äh, unterhalten. Ja, und äh, da ist es natürlich schwierig für kleine ähm, Startups oder Fintechs, wie sie heißen, ähm, dann eben da reinzukommen, weil sie halt nicht das große Vertrauen genießen, ähm, weil sie vielleicht noch nicht als Banken zählen. Denn als Bank braucht man ja auch eine Zulassung. Mhm. Und ähm, mittlerweile wird es aber eben einfacher, dass eben kleine Apps oder so einfach sich zu der Bank, wo man eben ist, einen Zugang ähm. Also bekommen einen Zugang und es ist jetzt auch gesetzlich so eben, dass die Banken diese Zugänge bereitstellen müssen über eine offene API, sowas wie eine Schnittstelle zu Facebook oder so oder okay, zu ja. wie auch immer, also was ganz technisches, da gibt es eben eine Programmiersprache oder so und ich bekomme dann einen direkten Zugriff, ohne dass ich dann wahrscheinlich noch mit der Bank irgendwelche Verträge aushandeln muss, ich äh, gehe da einfach rein. Sozusagen. Aber als Kunde
0: muss ich da doch sicherlich zustimmen.
1: Als Kunde muss man da bestimmt zustimmen. Ja. Ich kann mir das so vorstellen, wie das am Handy auch ist, wenn zum Beispiel Google Maps auf GPS zugreifen will oder sowas. Und dann ja. in der Handy-App siehst du vielleicht in der Nachricht, welche Unternehmen oder so oder welchen Unternehmen du welchen Zugriff erstattet hast. So stelle ich mir das zumindest vor. Und genau eben, es wird eben einfacher für solche kleinen Unternehmen, kleine Dinge zu übernehmen, die vorher Banken gemacht haben. Also zum Beispiel den Zahlungsverkehr die Analyse von deinen Guthaben, von Einnahmen und Ausgaben. Ja. Also in meiner Banking-App, da kann ich schon ein bisschen sehen, was ich in welchem Monat oder in welchem Jahr für eine Bilanz so habe zum Beispiel, also ob ich mir eingenommen oder ausgenommen habe und so weiter äh, ausgegeben habe. Das heißt, Aber ich könnte dann vielleicht auch irgendwann,
0: wenn es dementsprechend entwickelt wird, mit Portfolio-Performance zum Beispiel direkt auf meine Konten zugreifen, ohne dass ich da noch selbst was eintragen muss. Das kann
1: ich mir so vorstellen, genau. Ja.
0: Mhm. Oder zum Beispiel, wenn ich ich habe mir jetzt irgendwie eine neue Online-Bank ausgesucht, weil sie super günstige Konditionen hat, aber die Oberfläche von dieser Bank ist einfach dermaßen schrecklich, dass es überhaupt keinen Spaß macht, da das Banking zu machen. Und genau. dann suche ich mir einfach irgendwie einen anderen Anbieter, der eine tolle Banking-App hat
1: und der greift dann eben auf dieses Konto zu. Richtig, du gehst einfach zu der Bank, wo du vielleicht die höchsten Zinsen kriegst oder die günstigsten Konditionen ja. und äh, wie scheiße das Online-Banking aussieht, interessiert dich nicht, ähm, weil du ja eine schicke App hast. Ah ja, okay, das ist und ja hast echt du cool. das ist tolle kondition Das heißt, du kannst ja eigentlich zu so jedem kleinen Ding, was irgendwie eine, wie eine Bank ausmacht, das kannst du aufspalten und kannst eigentlich alles woanders regeln und kannst irgendwie alles quasi die mit einem Baustein zusammenbauen.
0: Ja, also was es ja schon gibt, ist ja, dass die so diese Banken untereinander arbeiten. Zum Beispiel habe ich bei der Comdirect meine anderen Konten mit eingebunden und kann dann immer auf so einen ähm, Button drücken, da steht dann alle Kontostände abrufen und dann sehe ich eben auch die, die Kontostände meiner anderen Konten.
1: Ähm, kann da aber, glaube ich, nichts bewegen. Ich kann mir praktisch nur die Kontostände angucken. Genau, meine App zum Beispiel habe ich auch die kommen direkt drin, die GLS-Bank, ist sowieso die GLS-App und Sparkasse und ich kann sogar von diesen drei Banken und, ähm, überweisen. Ähm, und die App, also der App ist es egal, welche ähm, Bank das jetzt genau ist. Ähm, ich brauche, glaube ich, ein GLS-Konto, sonst kann ich die App nicht nutzen. Das okay. ist, glaube ich, die Voraussetzung. Aber es gibt dann wahrscheinlich auch irgendwann Apps, wo das egal ist. Ob ich bei der Hausbank bin oder nicht oder ob es eine Bank dazu gibt, muss man auch nicht. Muss ja auch nicht sein. Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Und ähm, dann kann ich eben damit alles machen wie mit einer ganz normalen Banking-App. Ja, ähm, ich habe da in meiner Hausarbeit damals mal geschrieben, dass eben die Zahlungsdienste-Richtlinie quasi
0: ähm,
1: eben das neue System von SEPA ist. Ähm, ja... Ähm, es heißt, dass es eben um den gesamten europäischen Zahlungsverkehr gibt und was eben früher war, was war denn eigentlich vor SEPA? Ja, das hieß DTA, also Datenträgeraustauschsystem und die Kritik an SEPA von den deutschen Banken, vor allem von den Kleinen, ist eben, dass SEPA eben sehr viel teurer ist, als damals dieses Datenträgeraustauschsystem war. Weil es wahrscheinlich technisch aufwendiger ist, oder okay. wahrscheinlich auch von der Sicherheit her, warum es jetzt genauso ist, weiß ich nicht. Das Einzige, was SEPA eben der Vorteil für Vorteil bringt, ist eben, dass es eben über, also internationale Überweisungen günstiger macht. Ja. Aber die machen eben immer noch oder machen halt generell einen relativ geringen Teil aus. Also ich weiß jetzt auch nicht, wann ich mal was ins Ausland überweise. Ja. Obwohl es bei SEPA wahrscheinlich viel einfacher ist. Also ich überweise halt von meiner IBAN, die halt mit DE irgendwas losgeht, mhm. zu, was weiß ich, SV für Schweden oder FR für Frankreich oder so. Und äh, das ist dann wahrscheinlich völlig egal. Und früher war das dann wahrscheinlich komplizierter. Ich wüsste jetzt nicht, wie man in die USA irgendwas überweist. Dann Keine müsste man das Ahnung. wahrscheinlich vorher noch irgendwie anmelden oder äh, noch irgendwie rumtelefonieren, vielleicht in der Filiale vorbeigucken und äh, einen Antrag ausstellen. Und so wird das früher wahrscheinlich auch gewesen sein. Ja. Aber eben dies, das war eben ein sehr geringer Anteil an Überweisungen. Und äh, mittlerweile fällt das eben den kleinen äh, Banken schwer, äh, dieses SEPA-System aufrechtzuerhalten, weil es eben doch relativ teuer ist okay. ähm, für die ähm, eigene Infrastruktur. Und äh, da eben diese ausländischen äh, Überweisungen so kleinen Anteil haben von 10, äh, 1 bis 10 Prozent. Ja, natürlich. Und äh, Karl-Ludwig Thiele hat äh, 2014 mal von 2 Prozent äh, noch gesprochen, von 70 Millionen Transaktionen. Aber wie viele werden das sein? Wahrscheinlich am Tag oder so, keine Ahnung. 70 Millionen Transaktionen.
0: Keine Ahnung. Aber wenn man sich mal so überlegt, Ach, also äh, von, von wem kriegt man ein Geld überwiesen? Man kriegt Geld überwiesen vom Arbeitgeber und vom Staat. Und, ähm, man überweist Geld an in, in der Regel an, äh, an Firmen, die im, im gleichen Land sitzen. Wenn ich was bei Amazon bestelle, dann äh, überweise ich natürlich ähm, an Amazon Deutschland, an die deutsche Niederlassung und nicht an die USA oder auch nicht nach sonst wohin. Und dementsprechend das ist es ja klar, dass die ähm, ausländischen Transaktionen sehr viel geringer sind. Also ich habe jetzt zum Beispiel höchstens mal was ins Ausland überwiesen. Wenn ich ähm, äh, wenn ich bei bei Bondora oder bei ähm, äh, bei, bei Twino meinen mein Geld in P2P-Krediten anlege, weil diese, ähm, diese ganzen Startups, die da eben P2P-Kredite
1: vergeben, die sitzen halt alle in den, in den Ostblock-Ländern. Ähm, ja. Ja. Aber das wird wahrscheinlich alles viel einfacher eben durch die EU und ähm, man selbst als Kunde, man merkt ja gar nicht mehr, wo das Geld jetzt eigentlich hingeht. Also wenn ich jetzt an der Supermarktkasse einkaufe, ähm, ich merke es ja nicht, ob das jetzt vielleicht nach Luxemburg geht oder ja, irgendwo ähm, in die Ostblockstaaten oder so. Und äh, was ja auch interessant ist, auf meiner ähm, ja, Girocard habe ich ja ganz viele verschiedene Zahlungsmöglichkeiten. Mhm. Ich habe ja erstmal die Girocard, also diesen den Magnetstreifen ist das hier, ja. Ähm, das ganz normale. Dann gibt es noch ähm, Maestro oder Visa Pay, glaube ich. Mhm. Je nachdem, bei welcher Bank man ist. Das sind ja gehört ja zu Mastercard oder Visa. Das ähm, wird dann immer genutzt, wenn man im Ausland ist, quasi automatisch. Kann man auch die, die Girocard nehmen, und eigentlich ähm, ersetzt völlig die Kreditkarte in den meisten Fällen. Dann gibt es noch Geldkarte. Ähm, ja, Geldkarte ist was? dann glaube ich so ein bisschen prepaid, ne? da machst du irgendwie so, kannst du kleine
0: Beträge prepaid drauf machen und dann mhm. ohne PIN-Eingabe zahlen. Das ist genau. dann so, so praktisch das dein, dein, e dein, dein, dein Bargeld-Wallet. Ja.
1: Ja. Genau. Ähm, und es gibt eben so viele von so viele verschiedene Zahlungsmöglichkeiten und meistens merkt man dann wahrscheinlich gar nicht, welche man eigentlich gerade nutzt, ja. wenn das jetzt vielleicht noch mehr werden in Zukunft und da ist eben auch der große Wettbewerb der vielen Kartenunternehmen auch an der Kasse, dass ich dann irgendwann als Kunde auswählen darf, ähm, nutze ich jetzt Mastercard oder Visa oder GiroPay oder was, was was der Kuckuck oder so. Ja. Und das ist ja der große Wettbewerb zwischen den großen äh, Zahlungskonzernen und äh, mich betrifft das gar nicht. Den, den es betrifft, ist halt der Supermarkt, der muss bezahlen, ja. je nachdem äh, Gebühren für, also dafür, welches Unternehmen da gerade genutzt wird und äh, die, die halt genutzt werden, die gewinnen. Zum Beispiel ist es ja auch so, wenn ich an
0: der Supermarktkasse die, die Pin eingebe, dann ist es praktisch ähm, eine, ähm, eine Girocard, also Girocard-Bezahlung, dann ist das Geld auch sofort da beim, ähm, beim Händler. Und äh, wenn ich aber mit Unterschrift bezahle, dann unterschreibe ich praktisch für eine Einzugsermächtigung. Und damit kann es eben dem Händler passieren, dass ähm, wenn mein Konto nicht gedeckt ist, dass er eben auf den Kosten sitzen bleibt.
1: Ja, also ist auf jeden Fall sehr interessant, weil sich das irgendwie alles so aufspaltet. Die Zahlungen werden von ganz vielen verschiedenen Unternehmen irgendwie betrieben, die miteinander im Wettbewerb stehen, obwohl man eigentlich denkt, das Geldsystem wäre irgendwas Öffentliches, weil ja. der Euro ja was Öffentliches ist. Aber eigentlich das Einzige, was also das große Wichtige, was ja den Euro oder eine Währung ausmacht, ist ja überhaupt erst diese Transaktion. Ja. Und diese Infrastruktur, die ist völlig privat. Also wurde halt vor allem von, von Banken bisher geregelt. Jetzt mittlerweile stoßen immer eben ganz viele Fintechs dazu. Ja. Und in Zukunft wird es vielleicht möglich sein, einfach mit PayPal oder so eine der Supermarktkasse zu bezahlen. Das kann, das das kann sein, man sich ja. auch so vorstellen, Na, logisch. mit welchem Unternehmen auch immer. Und äh, wie die dann gesichert sind, ähm, ist dann eine andere Frage. Zum Beispiel, ähm, wenn ich ein PayPal-Konto habe, also PayPal-Guthaben, ja. ähm, das ist kein... PayPal ist zum Beispiel kein, ähm, keine Bank. kein Kreditinstitut, sondern so ja. ein Finanzinstitut. Es gibt da irgendwelche Unterschiede. Ja. Ähm, es ist eine Bank, ah, okay. ähm, allerdings keine richtige irgendwie. Also hat eine Banklizenz in Luxemburg. Ähm, allerdings hat das ja kein, kein, kein Giralgeld, sondern dieses E-Geld, was ja. es verkauft. Und ja. das hat rechtlich eine ganz andere Note. Ähm, und deswegen muss da zum Beispiel auch die Einlage. Nicht gesichert sein. Ah okay. Und wenn jetzt ganz viele solche Unternehmen eben in den Markt dazustoßen, was ja politisch auch gewollt ist, um eben ja. den Wettbewerb anzufordern, dann kann es eben sein, ähm, dass man da vielleicht nicht mehr so drauf achtet, äh, wie sehr das jetzt gesichert ist. Denn es geht ja nur um die Transaktion. Ja. Ähm, aber wenn jetzt irgendwie Milliarden von Transaktionen irgendwo unter Schwebe sind oder so und irgendwann geht da ja mal ein Unternehmen pleite, dann geht es da vielleicht auch wieder um ein paar Millionen. Das kann auch sein. Deswegen
0: muss man halt aufpassen, dass man seinen sein, sein Notgroschen eben nicht irgendwie, was weiß ich, auf dem PayPal-Konto liegen hat, genau. sondern eben auf einem auf einem Konto, wo ihm die Einlage gesichert ist bis 100.000 Euro. Genau,
1: so Geldwäschegesetz-Sachen zum Beispiel. Ja. Das ist ähm, der Paragraph 154 in der Abgabenordnung. Da geht es eben um die Kontenwahrheit. Ähm, kann ich ja mal kurz vorlesen. Ähm, niemand darf auf einen falschen oder erdichteten Namen für sich oder einen Dritten ein Konto errichten oder Buchungen vornehmen lassen, Wertsachen, Geld, Wertpapiere, Kostbarkeiten, zu in Verwahrung geben oder verpfänden oder sich ein Schließfach geben lassen ist scheinbar ein Zitat damals gewesen aus diesem Paragraph 154. Da geht es eben darum, dass die Bank immer genau wissen muss, wer du eigentlich gerade bist, wenn ja. du ein Konto eröffnest. Das ist ja auch beim Videoident genauso. Man genau. muss da zu sehen sein mit dem Gesicht. Man muss den Ausweis, Ausweis zeigen, zeigen, ja. zeigen. Man muss die ganzen Sicherheitsmerkmale zeigen und so weiter. Ja. Und das gilt bei PayPal zum Beispiel nicht. Da kann man sich einfach so ähm, registrieren und macht vielleicht noch eine... Überweisung, kurzer Bestätigung, dass man ein Konto hat oder so, glaube ich. Ja, genau. Ich glaube, die überweisen dir dann Cent oder so und du musst dann irgendwie einen sein, Code ja. eingeben oder so. Aber eben diese ganzen Richtlinien, die es halt bei normalen Konten gibt, die gelten da zumindest nicht so stark. Und ist auf jeden Fall sehr interessant, aber man sollte vielleicht auch vorsichtig sein, welchen Unternehmen man da den Zugriff gewährt und was da für Daten alle abgefragt werden ja, mal sehen. Und auch interessant zu sehen, wohin es denn mit den Banken geht. Denn ich denke mal nicht, dass die wieder dahin zurückkommen zu so einer Art Monopol, wo sie sich um Geld, Konten, äh, Geldaufbewahrung, Transaktionen und so weiter äh, überall ähm, quasi die Finger drin haben und über alles bestimmen können. Ja. Das machen jetzt immer mehr ein, äh, andere kleine Unternehmen, dieses alles also aufspalten. Aber
0: das ist ja eigentlich auch irgendwie ganz schön, wenn sich, Auf jeden Fall, wenn sich, mhm. wenn sich ähm, so Systeme eben ein bisschen
1: aufspalten, dadurch werden sie ja auch normalerweise ein bisschen stabiler eigentlich. Genau, also ich bin jetzt nicht der Fan von Robo-Advisern, aber man kann sich eine App vielleicht runterladen, die vielleicht sogar gratis ist. Ja. Und äh, da bekomme ich dann sofort einen Zugriff zu meinem Bankkonto und die ähm, App kann dann direkt quasi für mich ähm, anlegen, wie mein Bankberater. Ja. Und ich merke nicht den Unterschied technisch gesehen, ähm, ob das jetzt die Sparkasse ist oder ähm, die kommt direkt oder irgendeine App, die irgendwo in China sitzt oder in Europa, soll es wahrscheinlich schon sein, ja. die eine Tochter in China hat. Keine Ahnung. Ähm, da entwickelt sich viel und da sollte man ein Auge drauf behalten.
0: Okay. Dann sind wir, glaube ich, am Ende unseres
1: Podcasts angelangt, oder? Wir sind durch, ja. Das würde ich euch auch sagen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben heute wieder. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback. Schreiben
0: Sie uns gerne an C.net oder rufen Sie uns einfach an unter der Nummer 0911 30844 41311.
1: Ja. Vielen Dank, das war's für heute. Schöne Grüße. Der DAG. Over and out.